0: Psychologie spielt für die Wirtschaft eine viel größere Rolle, als es den meisten im Alltag bewusst ist. Das beginnt zum Beispiel bei der Personalauswahl, der Frage, wie finde ich die richtige Person für einen bestimmten Job, was natürlich nicht nur für das Unternehmen sehr wichtig ist, weil man natürlich den besten Mitarbeiter haben möchte, der sich auch mit den anderen gut versteht, sondern auch für die Person selber sehr wichtig ist, weil wenn ich überfordert bin oder unterfordert bin, dann erzeugt es natürlich auf lange Sicht Stress, Unzufriedenheit und im schlimmsten Fall auch Burnout. Und gerade für die Personalauswahl konnten riesige Studien von Psychologen zeigen, dass gängige Methoden, wie zum Beispiel kostspielige Assessment-Center, erstaunlich schwach sind, wenn es darum geht, den Berufserfolg vorherzusagen. Aber auch das normale Einstellungsinterview ist nicht die beste Methode, sondern erstaunlicherweise sind tatsächlich kognitive Tests, Intelligenztests. Am besten, wenn es darum geht, vorherzusagen, ob jemand in einem Beruf besonders gut sein wird. Aber nicht nur in der Personalauswahl, sondern auch in der Personalentwicklung, im Personalmanagement spielt Psychologie eine große Rolle, weil es natürlich um die ganz große Frage der Arbeitszufriedenheit geht. Wie sollte ein Job beschaffen sein? Auch welches Führungsverhalten sollte der Chef an den Tag legen, damit die Mitarbeiter auch wirklich zufrieden sind mit ihrer Arbeit, dass sie gerne zur Arbeit gehen und dass sie auch wirklich dann auch sehr produktiv sein können? Auch dazu gibt es sehr viele spannende Forschungsergebnisse. Dann gibt es natürlich auch das große und weite Feld der Werbe- und Konsumentenpsychologie. Wenn man mal ein Produkt hat, dann möchte man das natürlich auch so gut wie möglich an den Mann bringen. Da spielt in der Psychologie natürlich zunächst mal der Mere Exposure Effekt eine große Rolle, der besagt, je häufiger wir etwas sehen. Je häufiger wir einem bestimmten Stimulus ausgesetzt sind, desto sympathischer wird er uns. Und das funktioniert nicht nur mit Produkten, die man immer wieder irgendwo eingeblendet bekommt, sondern erstaunlicherweise auch mit Musik. Das kennt man auch, dass man irgendwie Musik, die man am Anfang gar nicht so toll fand, irgendwann findet man den Song dann doch gut. Aber es funktioniert erstaunlicherweise auch mit Menschen. Und da gibt es eine wunderbare Studie aus dem Jahr 1992, wo man Vier gleichermaßen attraktive Frauen, also man hat die vorher bewerten lassen, dass die wirklich ungefähr gleich attraktiv sind, unterschiedlich häufig in eine Vorlesung hat gehen lassen. Und am Ende hat man die anderen Vorlesungsteilnehmer befragt, also man hat ihnen dann die Fotos vorgelegt und die meisten konnten sich überhaupt gar nicht erinnern, die überhaupt gesehen zu haben. Das heißt, der Mere exposure effekt wirkt auch ein Stück weit auf unbewusster Ebene. So funktioniert es eben dann auch bei Produkten auf unbewusster Ebene. Und man hat sich dann befragt, ja, für wie attraktiv haltet ihr die denn? Und die Studentinnen wurden umso attraktiver bewertet, je häufiger sie in die Vorlesung reingegangen waren. Und der Grund für dieses Phänomen ist wahrscheinlich auch ein Stück weit evolutionär. Je häufiger wir etwas sehen, desto weniger muss sich unser Gehirn anstrengen, das zu verarbeiten. Es denkt sich, oh, das kenne ich schon. Und alles, was unser Gehirn leicht verarbeitet, diese flüssige Verarbeitung wird von unserem Gehirn, sehr bevorzugt, das löst positive Gefühle aus, weil ähm, es ist nichts äh, Unbekanntes, nichts Gefährliches mehr und deswegen mag das unser Gehirn sehr und das spielt im Marketing bei sehr vielen äh, Dingen eine große Rolle. Aber auch bei Verhandlungen spielt natürlich Psychologie eine extrem große Rolle. Da spielen auch Dinge aus der Kommunikationspsychologie rein, ähm, auch das bestimmte Phrasen, die man verwendet, auch ähm, Sätze, wie zum Beispiel, wenn ich jemanden um etwas bitte und danach anhänge. Ähm, Sie können sich aber frei entscheiden, ob Sie das machen wollen oder nicht dann konnte man in vielen Studien zeigen, dass das auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die andere Person auf meine Bitte eingeht. Aber auch wenn man zum Beispiel die Wortwahl einer anderen Person spiegelt, das sogenannte verbale Spiegeln oder auch das nonverbale Spiegel, erhöht letzten Endes häufig die Verhandlungschancen. Und es ist sehr wichtig auch zu wissen oder zu merken, ob vielleicht ein Verhandlungspartner entsprechende kommunikationspsychologische Methoden anwendet, damit man da vielleicht nicht unbedingt über den Tisch gezogen wird. Und über den Tisch gezogen werden möchte man natürlich auch nicht bei Preisverhandlungen, wenn es darum geht, wie viel soll jetzt ein bestimmtes Produkt kosten, wie viel bin ich bereit für eine bestimmte Dienstleistung zu zahlen. Und da konnten sehr gute Studien zum Beispiel zeigen, dass es sehr wichtig ist, in solchen Verhandlungen das erste Angebot zu machen, weil man damit den Anker setzt, von dem aus dann weiterverhandelt wird. Zudem sollte dieser Anker so hoch wie möglich sein, weil runtergehen kann man ja immer noch. Und, das ist sehr interessant, dieser erste Ankerwert, dieser erste Verhandlungswert sollte auch möglichst präzise sein. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Immobilie verkauft, ist es sinnvoller, das Haus für 525.000 Euro anzubieten, anstatt dass man es vielleicht für 500.000 anbietet. Weil, und das ist sehr spannend, weil auf psychologischer Ebene spielt sich bei der anderen Person dann ab, okay. Die Person hat sich offensichtlich da ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich ist die ein Experte und dieser krumme Preis ist wahrscheinlich gerechtfertigt. Zum anderen finden Preisverhandlungen bei solchen krummen Angeboten in der Regel dann auf einer anderen Skala statt. Also bei 500.000 ist das Gegenangebot vielleicht dann 450.000. Bei 525.000 sind die Gegenangebote nicht auf der 10.000er Ebene, sondern vielleicht eher auf der 5.000er Ebene dass man dann sagt, okay, Gegenangebot 520.000. Also das macht natürlich das Verhandeln dann deutlich einfacher. Das war jetzt wirklich nur eine ganz kleine Auswahl an Bereichen, in denen die Psychologie in der Wirtschaft eine große Rolle spielt. Und falls ihr jetzt sagt, ja, ich bin im Beruf und ich möchte mich trotzdem weiterbilden, ich würde gern im Bereich Wirtschaftspsychologie mich weiterbilden und ich würde gern das Ganze ortsunabhängig, zeitunabhängig machen und mit Hilfe von vielen Videos, so wie dieses Video zum Beispiel, und mit vielen Podcasts und mit Quizfragen und ich möchte aber trotzdem im Zweifelsfall die Gelegenheit haben, mit jemandem darüber zu reden, zum Beispiel mit mir, dann schaut euch gerne mal den Online-Bachelor der Kaleidos Fachhochschule von Zürich an, wo man die Möglichkeit hat, aus vielen Wahlmodulen sich das zusammenzustellen, was man gerne studieren möchte, aus den Bereichen zum Beispiel der Kommunikationspsychologie, Werbe- und Konsumentenpsychologie, kognitive Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie, aber auch sowas wie Sportpsychologie. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fand es interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.